0: Телефонные ребята Пранкеры Вован и Лексус
1: Да-да, вы не ошиблись, это они Владимир Кузнецов Здравствуйте Он же Вован, как вы поняли И Алексей Столяров, он же Lexus. Добрый вечер Элитный пранкер По названию элитного автомобиля Скрыта реклама Да, меня зовут Валентин Алфимов Итак, предлагаю озвучить наше меню сегодняшнее, которое мы предлагаем нашим слушателям Начнем мы, я так понимаю, что мы продолжаем тему авиасообщения с Украиной Ну, расскажем в громком
2: событии вчерашнего дня Это пранк с... Президентом международных авиалиний Украины и министром инфраструктуры расскажем о том, как мы проводили переговоры в течение двух недель, наверное, общались с украинским министром на тему открытия воздушного пространства.
1: Далее продолжим украинскую тему, а, а именно Донбасс. У да. нас будет сегодня а, на связи один из, как, ну, как, как говорят а, украинские власти, один из главных убийц и террористов. Какой ужас. А, да, он будет у нас на связи, и мы очень надеемся, что удастся ему прямо у нас в прямом эфире пообщаться ну, с кем-нибудь из украинских чиновников. Ну, в идеале хотим позвонить Антону Геращенко, советник, министра МВД Украины. Очень колоритный персонаж такой, Антон.
3: Ну, очень. Hello. Калорий
2: да. До, достаточно, достаточно много <связывающие> Ну да. и потом у нас да. блок Такого, можно сказать, юморка Небольшого Обсудим Злоключение зло, зло, Нашего Певца Знаменитого звезды 80-х Криса Кельми. Вот на прошлой неделе, наверное, даже на этой, он два раза сумел попасть в сводки происшествий и, возможно, на него в ближайшее время возбудят уголовное дело. Слышим самого Криса, что он думает по этому
1: поводу Да, а в завершении обязательно будет, так сказать, наша домашняя работа По тем вопросам, которые вы просили нас задавать чиновникам Мы некоторым все-таки дозвонились и получили ответы Обязательно мы эти ответы вам представим в аудио варианте Узнаете,
2: какая нетрадиционная душа у Виталия Милонова Он нам раскрыл
1: подробности Виталий Милонов нетрадиционен Хотя обычно такие слова воспринимаются, конечно, не в том немножко смысле ну и, конечно же, присылайте нам свои сообщения на смс-портал 2420 в начале сообщения буквы РКП. Задайте вопросы нам, задайте вопросы чиновникам, которых вы, которые вы хотели бы задать, а мы тогда эти вопросы возьмем, скажем так, домашнее задание и обязательно озвучим ответы на них в следующий раз. Но ну, не мы озвучим, а сами чиновники озвучат. Наш телефон 8 800 200 9702. Вы можете попробовать разыграть нас. Лучше не будет. стоит, а то мы вас, видимо, с убийцей по-украински.
3: Он очень хорошо разыграет, может быть, последний раз.
1: Да, ну, в общем, все равно вы можете звонить, если не боитесь. Это была шутка такая, если что. Можете нам звонить, задавать свои вопросы, и, 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 и. Может быть, будут, опять же, вопросы для чиновников, которые мы попытаемся задать им в течение всей следующей недели. Главный вопрос. Главное, что я вас прошу, это мы все-таки в радиоэфире, в прямом радиоэфире, так что давайте придерживаться рамок приличий. Ну что, предлагаю начать. Давайте что начнем с авиасообщения. Да, да. А, куча новостей сыпется буквально там последние две недели, и в прошлый раз мы а, угу, давали, затрагивали тему, да, да. тем, давали ваш разговор с президентом Маут международное веление Украины. Это была
3: презентации да? мне вообще, кстати, непонятно, почему только вчера это заметили все остальные. Потому что это же уже было в эфире непосредственно у вас. Но
2: не было министра еще. Ну, министра не было, да. да. А сегодня давайте расскажем о том, как мы общались с министром инфраструктуры. Это то самое ведомство, которое как раз отвечает на Украине за авиасообщения. И мы общались с министром Андреем Пивоварским. По теме того, что как раз вот не мешало бы ну, устроить нам все-таки встречу какую-то, и вообще лучше всего отменить эти все идиотские санкции, особенно с вашей стороны. Ну, министр, к сожалению, оказался несколько неадекватным, и я бы сказал, что он был зомбирован, собственно же, пропагандой, пропаганды, начал рассказывать там какие-то безумные истории о том, что вот вы летаете на территорию нашего Крыма, и, значит, поэтому мы вводим санкции, это уже окончательный ответ Порошенко подписал указ, на что мы предложили, конечно, отменить вообще санкции и вернуть все на первоначальное положение. Но он сказал, нет, нет, там все. Это уже окончательный вариант. Давайте, то есть, вы отменяете уже зеркальные санкции, когда Россия вела запрет на полеты украинской авиации через территорию России, на что мы сказали, давайте тогда уже обговорим это более детально. И через некоторое время, через несколько дней нам позвонил сам министр и попросил уже лично встретиться, провести технические переговоры с кем-нибудь из представителей ведомства. Ну, тогда мы, недолго думая, связали уже этого министра с нашим настоящим министром, Минтранса соединили их И вот они уже обговорили Лично этот вопрос И назначили, прошли вот эти самые технические Переговоры в пятницу в Брюсселе То есть, Так что можно сказать Мы конечно несколько помогли Этому, хотя к сожалению Пока толку от этого нет Потому что ну, украинская сторона не хочет идти на какие-то уступки Ну и вообще, мне кажется Это все <къем> Отсутствие здравого смысла С ее стороны, к сожалению вот. ну, Будем надеяться, что подвижки какие-то будут Потому что ну, У обеих сторон теперь есть выход Друг на друга
3: Наверное, немножко жаль, что Дмитрий Сергеевич Песков Пресс-секретарь президента Не совсем как бы, Оценил нашу запись Дело в том, что он заявил, что Кремль, надеемся, что вот эти товарищи не будут лезть в дела между Украиной и Россией, но но я думаю, что скорее всего он просто не слышал эту запись, потому что если бы он ее послушал, то он бы услышал то, что мы все-таки этих людей непосредственно свели. и то есть какое-то время они общались через нас.
1: Ну, я так понимаю, что рано или поздно все-таки удастся нам. Если уж не государственным мужам, то хотя бы нам удастся наладить воздушное сообщение между Россией и Украиной, а то сейчас действительно все не так просто Итак, далее у нас по теме Донбасс, Алексей вернулся из Донбасса буквально только что, он прям прибежал к нам в студию оттуда
3: Прилетел, я бы сказал
2: Да, не из Донецка, конечно
3: ну да, там. аэропорта нет из Ростова. В общем, сразу же приехал на эфир и, ну, есть много чего об этом рассказать в следующем. В общем, блоки мы ну, об этом Главное вопрос: зачем, 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 ты,
1: зачем ты туда поехал?
3: Ну, прекрасный город, почему нет?
1: Как турист. Да. Сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты рекламы новости, потом продолжаем. Будет у нас на связи ополчение, будет у нас, надеюсь, на связи, если возьму трубку, конечно, чиновники из Украины.
0: Телефонные ребята. Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Телефонные ребята Пранкеры Вован и Lexus.
1: В миру Владимир Кузнецов Да И Алексей Столяров Да-да А-а-а, Леша ограничился просто кивком головы Да, это я а, не, не в курсе, он у нас что работает, на самом деле, на радио, на
3: телевидении. А нас смотрит, между прочим. Да, сайте. кстати,
1: нас смотрит. я об этом ни разу не сказал. А, на наш сайт заходите, kp.ru, а, там прямая трансляция прямо из нашей студии, чтобы вы действительно нам а, поверили, что да, это все происходит прямо сейчас в нашей студии. А, пытаемся мы сейчас связаться с Иваном Приходько, это ополченец, а, как правильно назвать его?
3: Это бывший глава Киевского района города Донецка, ну, который наиболее всего пострадал.
1: Ну, а сейчас, соответственно, ополченец. Пытаемся мы сейчас с ними связаться. Связь, ну, в общем, очень плохая связь. Прямо сейчас вот дозваниваемся. Начали мы с того, что... Точнее, закончили прошлую часть того, что ты, Леш, был вот к нам сейчас, прилетел прямо из Донецка. То есть ты после прошлой программы недели назад прям туда улетел. А сейчас, соответственно, ты прямо оттуда прилетел. Что там? В двух словах опишу нам хотя бы, как там
3: обстановка сейчас. Ну, образно там сейчас официально перемирие. Но, тем не менее, идет встреча находят э, людей раненых, и перестрелка не закончилась, как таковая, вот, э, ну, все-таки как-то стало поспокойнее, люди спокойнее живут, работают рестораны, магазины, идет э, обычная жизнь, город, кстати, центр города, но ну, меньше всего пострадал, это... Это по-настоящему европейский город, куда бы с удовольствием я всем посоветовал приехать, потому что сейчас это гораздо безопасно. Надеюсь, что его, наоборот, будут дальше модернизировать.
1: Ну, собственно, есть у нас на связи Иван Приходько. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. А, собственно, меня зовут Валентин Алфимов, радио «Комсомольская правда». А, мы сейчас в прямом эфире. Рядом со мной а, Владимир Кузнецов, известный пранкер а, Вован. Ну и, соответственно, Алексей Столяров, известный вам. А, я так понимаю, что вы виделись, вы буквально да, еще вчера, да. а, а, собственно, пранкер Lexus, Он же, ну, Леша Столяров. А, Иван, а, я так понимаю, что у вас есть особое желание в прямом эфире радио правды правда» сейчас пообщаться с Антоном Геращенко.
4: С удовольствием хоть
5: через радио пообщаемся.
1: А, ну, потому что я так понимаю, я что.
5: Я
1: так понимаю, что вот так на связь с вами они не выходят, да?
5: Ну, я особо не старался дозвониться, я только смотрю по где на каком бигборде меня опять разыскивает а, полиция украинская, где я решу в
1: очередной раз. Ну, а, а, не вас называют чуть ли не самым страшным террористом там на весь Донбас?
5: кстати, не знаю, почему. Ну, наверное, потому что я больше всех озвучил количество разрушений и количество единиц боевых действий на севере Донецка. У меня район самый разрушенный. Поэтому, безусловно, меня видят больше всех. Ну, что, как-то
3: живем с этим. Так, ну тогда, Иван, сейчас попытаемся связаться с Антоном Геращенко, наберем ему, и, в общем-то, А-а-а. вы можете ему сказать все, что вы о нем думаете у нас в прямом эфире ну. на радио Комсомольская Правда.
1: К сожалению, один из номеров его не работает, сейчас пытаемся дозвониться на другой. Это я вот почему мы так время тянем потому что Он как
3: чувствует, что а он, сейчас будет. А он, а он снимет трубку. Да, он должен снять.
1: Но если не снимет, соответственно, что можно да, будет про него сказать? Ну, вот такой вот мужчина боится трубку снять. Чует. Ну.
5: Он много чего боится. И дончан он тоже
1: боится. А есть у нас гудки? Я напомню, что это Антон Геращенко. Народный депутат,
2: советник Арсеналов, министр внутренних дел.
1: Не берет трубку пока Антон Юрьевич. но может быть, сейчас все-таки поднимет. Добежит до телефона. И, к сожалению, у нас пропал Иван Приходько. Сейчас попробуем связаться. Ну, и не берет, к сожалению, трубку Антон Герасченко. Давайте попробуем
2: э, Семена Семенченко. Это бывший... Командир одного из батальонов украинских, да, и нынешний депутат Верховной Рады, и кто, может быть, помнит, такой очень комический персонаж, который долгое время ходил в маске.
3: Которому ее лучше бы было не снимать.
1: Есть у нас сообщение на смс-портал 2420, в начале сообщения буквы РКП, из Днепропетровска, я так понимаю, что спрашивают нас, а это случайно не вас уж послали, так послали на украинском радио? Я так понимаю, что разговор сейчас идет, да, вот о том звонке Матвея Гонопольскому.
3: Нет, это не нас послали, но я могу, в принципе, гордиться, ну, похвастаться в эфире тем, что я Матвея Ганопольского неоднократно посылал на его радио. Только на, больше, чем... когда
2: он вел на российском
1: радио да, одну из своих надо. передач. Ну... Снова у, вас, у нас Иван приходит к на связи. А, слава богу, а восстановили мы эту связь и еще раз перезвонили ему. А, пытаемся теперь дозвониться до Семена Семенченко. А, Ивану, собственно, да, Иван у нас на связи, как я уже сказал. И Семену Семен, пытаемся дозвониться. Иван, уж извините, Антон Геращенко не взял трубку, к сожалению. Может быть, был занят чем-то. немножко дела неотложные. Дела, может быть, государственной важности? А может, и нет. А,
5: ну, а все... Донбасс это не дела государственной важности, к сожалению, для Украины.
1: Ну по всей видимости. А, да, у меня вот у меня, например, такое ощущение складывается уже последние ну года полтора точно, а, что этими делами они а, особо не занимаются. Ну тем более в пятницу вечер, что можно понять, человек не берет.
3: Иван, а расскажите, пожалуйста, в прямом эфире, что сейчас вот происходит на Донбассе и как вы видите это перемирие, в общем-то, непосредственно своими глазами.
5: Ну, вот смотрите, буквально, э, наверное, уже восьмой день подряд...
3: Иван, прошу прощения, да, мы обязательно поговорим на эту
1: тему. У нас звонки Семена Семенченко.
5: Отлично. А надо что-то что. Мне кажется,
3: они с Антоном Гераченко где-то вместе уединились. А мне
1: кажется, они просто
3: боятся а, м-
1: московских номеров, когда им звонят. Все-таки мы не можем, а, к сожалению, поменять наш номер. Да? звоним мы из студии в Москве и а, номера московские. Я думаю, что все украинские чиновники разбегаются, как а, ну в общем, разбегаются, как тараканы. Итак, а, Иван, да, действительно, что а, у вас сейчас там происходит? Вот последняя, да, информация по перемирию, там, действительно перемирие или нет?
5: Вот смотрите, я могу говорить за Донецк э, в большей степени и на 100% могу говорить за Кубышевский район, который находится непосредственно в соприкосновении. Так вот, что касается Кубышевского района, уже э, неделю, каждую ночь продолжаются обстрелы э, приграничных поселков, такие как Забунки, Пески, э, Слава Полу пока не прилетала на Октябрьский поселок это тот поселок, который непосредственно был постоянно под обстрелом и не прилетал в Киевский район не знаю с чем это связано обстрелы где-то 23 минометов а, позавчера буквально были потери судья армии э, Новороссии нашей Донецкой Народной Республики а, все это нагладывает отпечаток это мешает восстановительным работам сейчас мы начали очень большой проект совместного с Российской Федерации а, по восстановлению районов Донецка разрушенных не секрет, что в Донецке разрушено порядка пяти тысяч частных домов. И, чтобы вы понимали, масштаб разрушения – восемьсот восемьдесят квартир. Это квартир государственного сектора. На все это нужно время, угу. на все это нужно средства. И самое главное, зима подошла. Самая большая проблема у нас сейчас. Донецк остальное запущен. Остался незаключен только октябрьский поселок, вторая обминплощадка, которая находится в районе Песен. Мы пытаемся сейчас победить. К сожалению, по техническим причинам невозможно нам до весны восстановить 39 домов. Остальные дома 98. Нужно восстанавливать и надеемся до 16-17 ноября подать туда отопление. Связано с тем, что нам приходится отрезать стойки, цели с тем, что разбиты они до, до верху. И лежаки подпускать, а потом по одному сайту запускать. А учитывая то, что уже вернулось достаточно много людей, до войны в этом кучке проживало порядка 25 тысяч человек. Сейчас вернулось порядка уже 80 тысяч. Для сравнения, в феврале месяце там проживало не более двухсот человек. Люди поверили в перемирие, люди возвращаются, и мы обязаны просто дать тепло. В те дома, которые мы не можем подавать теплоноситель, мы предлагаем переселение временное в и более безопасные районы. А так Донецк, да, Донецк, не все странно подметил европейский город. Он абсолютно вычищен. Вы никогда в жизни не увидите бычка в центре города. А, никогда в жизни не увидите бойца армии, который бы шел и начал мусорить, Учитывая то, что это все местные ребята, они угу. очень уважительно относятся к сотрудникам коммунальных служб. На сегодняшний день, кстати, в Донецке только погибло 39 человек при выполнении своих профессиональных обязанностей. И mm-hmm. это не военные люди, это обычные люди, которые получают заработную плату.
4: Так что вот так живем.
1: А, Иван, мы сейчас прервемся на некоторое время, это буквально 4 минуты. У нас сейчас реклама и новости. А после я прошу вас не выключаться, а сразу после попытаемся дозвониться еще раз до Антона Геращенко. Может, Антон Юрьевич на этот раз все-таки возьмет телефон? А, ну и, соответственно, а мы продолжим. Я очень надеюсь, что это все-таки диалог состоится. А, ну, как я уже сказал, сейчас небольшой перерыв и потом продолжим.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Телефонные ребята. «Франкеры Вован» и «Лексус».
1: Да, действительно, это они. Владимир Кузнецов. Да, он самый. Да, и Алексей Столяров, который сейчас кивнет головой, и типа это он. Да, да, это и я. вы это должны услышать. Меня зовут Валентин Алфимов. Обещали мы а, в конце прошлой части о том, что сейчас попытаемся дозвониться до Антон Геращенко. Мы это сделали, пока сейчас была, была реклама, были новости. К сожалению, не получилось этого, а, не получилось дозвониться. Не берет трубку а, большой государственный муж Украины, Антон геращенко Пятница вечер, понимаем, занят государственными, государственно важными а, делами. Тогда а, предлагаю дальше идти по нашему меню, как я, собственно, в начале программы озвучивал, да, у нас нас, э, Крис Кельми.
2: Замечательный певец, 60-летний рокер, э, который очень часто в последнее время попадает в скандальные ситуации, ведь история с его пьянством, это уже, ну, скажем так, не первый раз. И... э, мы вот сделали запись такую небольшую, пообщались по поводу как раз того самого инцидента, который произошел в конце прошлой недели, а именно Крис якобы наехал на охранника у, у Олимпийского стадиона. Почему, зачем, якобы он был в не совсем трезвом виде. Вот. Ну, это еще не все, что с ним случилось. Самое забавное, что через пару дней Кельми снова остановился, И на этот раз певец выехал на встречку. Что происходит с артистом? Какие проблемы у него с алкоголем? Вот мы решили задать ему вопрос. Правда, это было сделано достаточно сложно, потому что сейчас вы, собственно, и послушайте, в какой манере рассказывал это Крис. И давайте попробуем сделать небольшое такое голосование. Шлите свои смс после прослушивания данной записи. Или во время прослушивания. Да, да, да. Как вы считаете, в каком состоянии вот сейчас находится Крис? И верите ли вы ему? Может быть, это действительно как он утверждает у него какая-то болезнь, он пьет таблетки, или, ну, просто человек злоупотребляет алкогольными напитками. и ветским
3: квасом.
1: Да, может быть, ветским классом. да. 2420 наш смс-портал в начале сообщения. Пишите буквы РКП и подписывайтесь, пожалуйста. 8800 200 ровно 9702 наш телефон для ваших звонков, которые, надеюсь, мы услышите, чтобы вы нам рассказали, ну, ну, в данной ситуации вот по теме, да, о Крисе Кельме. А, что вы думаете по поводу его состояния? Ну, собственно, и вот а, диалог наш сегодняшний.
6: Я оказался персонажем ни за что просто. Мне ничего не, не предъявляет пока никто.
2: Ну, уголовным делом грозят, там, два года лишения свободы. Вы два раза отказались от медосвидетельствования же?
6: Я еще просто не, не съездил, я, я был занят, потому что я был в съемочной группе в Едине, и они снимали сюжет, мне неудобно было показать. Вы за, за, за руль хоть не садились больше? Сейчас я, мне нельзя просто. А вдруг опять повторюсь, все, потому что, я сказал, минимум месяц э, пропить, а я про, пропил пока только 18 дней. Ну, лекарство. значит.
2: Советуют некоторые вот эксперты вас
6: закодировать. А я не пью. Я ну, пиваю раз там, на какой день рождения друга, и пью пиво не выше 4 градусов. Ну там же
2: это? история еще то, что вы отказались от медосвидетельствования, и вот на этом основании они могут возбудить уголовное дело.
6: Нет, а что я сказал? Вы, наверное, пьяно мне сказали, я говорю, хотите отдыхну? я отдыхнул, я отдыхнул, он говорит, да если не пили, значит, вы наркоманы, говорит, ну хотите, обусите машину, вот, и снадите на кушке, значит, у нас все право, но я дарникую. И пью, пью только. Дело в том, что я в этом выведется неадекватно, потому что я болею. Понимаете, у меня очень сильная травма, пью таблетки.
2: Получается, вот вы приехали в Олимпийский и там...
6: Перекрыл э, дорогу пешеход, значит. сказал, что я вылез с машины, я был одет легко, я говорю, понимаешь, я просто нервно. Потому что я им не полчаса.
2: Ну, а почему они перекрыли вам дорогу?
6: Не нравятся, наверное, мои песни. Всем раньше. Может, я не понравился. Другие, которые просто незаконно не перекрыли дорогу, потому что меня туда впустили, а uh-huh. меня сохранник говорит, вы должны предъявить какой-то талон. Никого не сбивал. Якобы наехали на да, охранника. Якобы, да. Нет, что я еще потом избил милиционера. Он сказал Даи, что этот человек у меня наехал.
2: Но у него же травм а нету. Это... Травм нету у него.
6: Абсолютно. Я говорю, что здоровый человек. Они еще избили потом. Кто избил? Сотрудники? Нет, другой человек, который подошел рядом.
2: А, так вы бы на них заявление написали в полицию? Да
6: я имею. Не пишу заявление вообще. Mm. У меня пропал пропал а, очень сами подарок, который на, на доллары покупал своей любимой девушкой. Я, кстати, возложился своей вот. Вы с супругой разводитесь? Да, потому что они сами не с ней. Что делает хамид? Да. Я сейчас вообще не пью.
2: Вы э, везли подарок девушке. Получается, кто-то у вас его выкрал во время этого инцидента?
6: Нет, я-то думал, что он был дома. Но я его погрузил в машину. Машину эвакуировали. Ключи нам вернули ГАИ и... Не только подарок, там еще огромные сумки пенесные с тремя ракетками, профессиональными. Это кто-то, кто эвакуировал, кто-то взял на А что за подарок был? Дорогой? Значит, все вместе я там купил четыре разных значит, сумку очень красивую долларов она стоит. Кошелек всего 20 долларов почти там с Крустасов Бриллиантов. Ну, я думаю, что я не все, я же не помню.
2: Они реально дело могут возбудить? Ну, могут возбудить. Ну как-то надо что-то предпринимать, мне кажется. Мало ли что может быть. Все-таки уголовную статью нет. не хочется же, наверное, вам.
6: Да нет, это... Хотя в тот момент я еще не пел. И вообще никого, никого не, не избивал, тем более микрофонера не избивал.
2: Вы якобы сказали во время этого инцидента, что выпили 50 грамм коньяка. Да, ну с хорошей закуской. Это... Нельзя садиться за руль даже, выпив 50 грамм?
6: Ну, в принципе, можно сказать, они правы. И почему они не казали людей, которые перекрыли не дорогу еще при этом, уедили сначала машину, это меня там на капоте, он был абсолютно чистый. Может, если они действительно хотят меня посадить, ну, просто ни за что. Uh-huh. За то, что я пострадавшая сторона. А вот на встречку вы выехали? На встречку я не выехал, я просто не заметил знак, я вообще сейчас в болезненном состоянии. И когда я заметил, но ну, я как бы 30 сантиметров... Это что? Ну, сочни, что нарушение. Все равно, я же не проехал.
1: Ну, такой разговор состоялся у Вавана с Крисом Кельми. От от чего имени ты ему звонил?
2: Я предложил ему юридическую помощь, представление интересов в суде. Но на самом деле не все так плохо у Криса, потому что, как он сказал, он сейчас постоянно ездит не сам, а со съемочной группой одного из федеральных каналов, и этот канал заключил с ним эксклюзивное такое партнерство за тем, что Крис все комментарии будет давать только им и сниматься только в их программах. Ну, собственно... Эти вот ребята сейчас его и возят Так что, ну, я надеюсь, что в ближайшее время По крайней мере, у Криса не будет Никаких неприятностей на дороге А вот Неприятности с законом, ну, вполне возможно Что на Криса могут возбудить Уголовное дело Статья
1: 264, часть 1 Ты как адвокат, говоришь, да? Который предлагает помощь Крису Кельме
2: Ну да, 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 хотелось узнать вообще, Действительно, ну, человек задумывается реально О том, что он совершил И вообще, что реально его могут там, там... Два года лишения свободы. Ну, я, конечно, сомневаюсь, <смех> что кто-то его реально там может посадить. Но штраф какой-то крупный или там условное наказание, почему бы и нет.
1: Вот. 24.20 наш смс-портал. Ждем ваших мнений по поводу Криса Кельми. Вы сейчас слышали на практически пятиминутный разговор с со звездой отечественной эстрады Ну или бывшей звездой, даже не знаю, как здесь правильно сказать Но вот оцените его состояние В каком он состоянии Что с ним вообще происходит сейчас Говорит, что не пьет, вот вы верите это потому, что Вы сейчас услышали или нет 2420 в начале сообщения, буква РКП И 8800 ровно 9702, это наш телефон а, потом, По тому же вопросу И еще на смс-портал 2420 Вы можете задавать Вопросы нам, так сказать, домашнее задание Для нас, а мы к следующей Эфиру попытаемся а, дать на них ответы через чиновников. А, пишите свой вопрос, кому вы хотите его задать, а мы на следующей неделе дозвонимся до чиновника, которого, с которым вы хотите пообщаться, и а, дадим ответ. Кстати, домашнее задание а, дадим уже, а, которым мы подготовили к сегодняшнему дню, дадим сразу после рекламы и новостей.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс, любые критики.
1: Владимир Кузнецов, Алексей Столяров, прямо рядом со мной. Меня зовут Валентин Алфимов. Обсуждаем обсуждаем. Крис Кельми. Слышали вы его... Звонок ему, да, записали мы Позвонил Владимир Крис Кельми, предложил ему Юридические услуги, помощь адвоката В суде, и собственно вот такой вот Пятиминутный, ну на самом деле там Намного больше получилось Да, да там разговор. мы
2: общались минут 30, но я это все вырезал Потому что там было очень много мычания Каких-то длинных пауз Пространных фраз
3: А вот может вы считаете, что ему стоит предоставить Какие-то другие услуги, и кстати, если вы их Можете предоставить, вы можете нам позвонить Да, вы можете позвонить,
1: нам 8 800 200 ровно 9702 Наш телефон, звонок из любого региона, бесплатный И там с мобильного телефона, с городского телефона Или смс-портал у нас есть еще, 2420 В начале сообщения пишите букву РКП и подписывайтесь, пожалуйста Вот Виталий из Перми пишет, уважаю Крису, но он явно болен Не хотелось бы уголовного наказания, но закон есть закон если он
2: уже даже с женой разводится из за того что она ему хамит ну это как то очень странно конечно ну вот еще и сама как жить так Можно. Да, у криса
1: кризис в кризисе крис вячеслав Практически скороговорку для нас Вячеслав сочинил сейчас. Еще на СМС-портал предлагаю вам писать свои вопросы, присылать свои вопросы для российских чиновников. Кому бы вы хотели задать вопрос и какой? Пишите. Мы эту возьмем, когда домашнее задание. И обязательно в следующей программе, когда дозвонимся до этого чиновника, обязательно в следующей программе дадим вам не то, чтобы даже ответ, а прям прямую речь того самого чиновника. 7200 ровно 9702, наш телефон, Петр, нам дозвонился. Петр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я по поводу, вообще-то, Кель не хотел
1: сказать. Да, давайте, конечно.
5: Вы знаете, я врач, вообще, сам по образованию, как бы. И, кстати, не слушал вот эту вот uh, запись. Так. но просто человек страдает алкоголизмом. На самом деле, это болезнь. И, как бы... Ему нужна профессиональная просто-напросто помощь.
3: А а вы можете ее указать, кстати?
5: Нет, у меня другая специальность, к сожалению. Я просто, что хотел сказать, обсуждать его вот эти личные моменты, как бы, да, в прямом эфире по радио на всю страну, это не очень этично вот с моей точки
2: зрения. Это уже не личные моменты Криса, если бы он это делал дома у себя, за стенами, это одно дело, но он совершает правонарушение административное, и э, могут пострадать люди, это допустим, один-два раза, ну там с кем-то повздорил, да, но у нас есть много таких примеров, когда вот например, Алексей Панин, да, та же самая история, звездная история, дебоши, то есть, ладно, там один раз, но это уже цепочка, и что будет дальше, ну, Мало ли, что в следующий раз может пьяным наехать на человека 8800 200
1: 9702 Сергей, здравствуйте
4: Добрый вечер Ну, я по поводу
1: тоже вот этого ну, в фильме, да, да. Да-да. Я сам, так сказать, бывший
4: алкоголик И я скажу, люди больны духовно Не душевно, а духовно Поэтому не надо его осуждать вообще Те, которые осуждают, они могут еще в худшую ситуацию попасть
3: Так мы же не осуждаем его, мы просто ну, советуемся как раз с нашими слушателями.
4: Сейчас перед этим звонил, там что-то такое говорил, там мне не понравилось.
3: Ну, доктор,
1: доктор, он, собственно, свое мнение высказал, да, вот именно с ну, с точки зрения врача.
4: Доктора надо самих лечить, особенно которые в психобольницах работают.
3: А скажите, пожалуйста, вот ваш рецепт, вы говорите, что вы бывший, ранее там страдали алкоголизмом, вот как вы из этого вышли?
4: Это духовная болезнь, она даже не душевная, это нужно, так сказать, через Бога приходить к этому.
1: Спасибо большое, спасибо большое за такое мнение. Очень надеюсь, что вдруг кто-то из людей, которые страдают этой ужасной ну, болезнью по всей видимости, да, ну вот этим недугом, если кто-то нас слушает, может быть, прислушается к такому совету. Радио Комсомольская правда, мы помогаем людям. Александр, здравствуйте. Александр не хочет с нами, Александр, разговаривать. 8800-200-ROM-19702. Ваше мнение по поводу вот этой ситуации с Крисом Кельми, да? Слышали вы все? Пять минут его разговор. Ну, реально неадекватный. Почему? Почему, как вы считаете, он неадекватный? Потому что он действительно алкоголик, но, ну, как вот нам доктор, да, звонил, говорил. Либо, может быть, какие-то другие проблемы. Может быть, он в состоянии там, измененного сознания по каким-то другим причинам. Это его обычное бессознательное состояние, пишет Юрий. Это вот, соответственно, по поводу Криса. Кельме. И вот еще одна, кстати, хорошая очень смс Для Криса есть закон, а для Сердюкова его нет? Соответственно, вопрос. И много людей страдали и страдают. Это из Ставропольского края нам а, пишет наш а...
3: ну, сушник. Что значит нет закона, да? Сердюков же тоже был осужден, да? И нет, ну, Сердюков был... не был осужден. Нет, там было следствие, да, и по амнистии оно закончилось, насколько я помню. Но все равно как-то привлек... пытались привлечь ответственность. Пытались привлечь его к
1: ответственности, да, Ну как, как у нас обычно бывает, а с хищением или с мошенничеством на крупные суммы денег а не получилось. Мы привлекли,
2: а. да, получил новую должность. (свят) 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 Отличное привлечение, да Осталось только еще Евгению
1: Васильеву куда-нибудь пристроить Вот, кстати, этот вопрос был еще, когда вчера э, Наш политический обзреватель Владимир Варсобин В своей программе обсуждал этот вопрос Э, Я ему даже на смс-портал написал Говорю, Володь, как ты считаешь э, Возьмет ли э, э, Анатолий Сердюков Евгению Васильеву к себе на работу Или обойдется на этот раз без нее? (свят)
2: Ну, кстати, мы проводили такое интересное может сказать, расследование. Мы пытались где-то месяц назад пристроить несчастную Васильеву в шоу-бизнес. Позвонили продюсеру Яне Рудковской от имени представителей как раз Васильева и спросили, а скажите, вот мы готовы заплатить, хотели сделать... Васильеву звездой экрана сделать, там и клипы поснимать, а чтобы вы ее продю- продюсировали, так как вы большой профессионал. Ну, она так замялась, сказала, ну, знаете, я... Вы знаете, я очень дорого стою Начала она с этого
3: И так сразу начала. А у вас денег нету да, вас да.
2: Ну, она должна знать, что, что у Васильевой денег?
1: Так-то, я думаю, деньги все-таки имеются Потому ну, что она намекала, что она хочет получить Те самые 3 миллиарда да. Я да. предлагаю, извини, Володь ага. Я перебью, у нас слушатель есть Рафаил нам дозвонился, я так понимаю, что по поводу Криса Кельми Здравствуйте, Рафаил
4: Здравствуйте Я его сейчас слушаю, да? да. Раз, еще раз а вообще, мы о комше говорим, о человеке говорим, да? Ну, да? Его зовут Крис Кельми, да? Да. По-моему, если не ошибаюсь. Ну, настоящая фамилия, насколько, допустим, я помню, только передача была. И вы говорите о нем, как о певце. Это вообще, кстати, не певец, это вообще, да, вообще не знаю, что такое. Это самозванец, и за это раньше ставили их стенки, да? Я вот, допустим, «Ночной рандеву» песни, я видел такую, раньше передача была... Эту песню изначально исполнял ее, не ошибаюсь, Вадим или Усланов. И они сидели вместе, друг напротив, да, Вадим Усланов и Криш Кельми. И эту песню исполнял, изначально я всегда исполнял ее Вадим Усланов. И он говорит Крис, Крису Кельму, ты Крысин, фамилия настоящая Крыса Кельми, Крысин. Если ты мне память не изменяет. И вообще, мы о чем говорим? Об этом, об этом ничтожестве говорим. Да, вообще, просто не понимаю, понимаете, это же не человек, это, это самозванец.
1: Ну, практике... мало того, что самозванец, так он по всей мечте алкоголик. Да, мы это все видели и по телевизору и слышали сейчас по радио. Ну, ладно, тогда предлагаю закрыть тему Крис кильми а Домашнее задание, которое мы обещали. А на прошлой неделе нам присылали а вопросы а наш слушатель да. на наш смс портал 24. Артур. А, а, да. И просил он нас спросить у Виталия Милонова, а правда, что у рыжих нет души? И мы, конечно же, позвонили, мы позвонили Виталию Милонову и спросили у него об этом, он же рыжий, да.
6: Безусловно, наличие теплых и ярких цветов шовинины, оно определяет и особую душевную конструкцию, ориентированную на, безусловно, прожительные яркие мысли. И, конечно же, душа у каждого человека, она своя индивидуальная, но, позволю себе небольшой такой цветовой национализм, шовинизм, у нас она очень особенная.
2: А как вы относитесь к таким вот нестандартным вопросам? я
6: отношусь к этим вопросам. нельзя же все время отвечать на вопрос, связанный с сказать, процентами, и законами. Иногда можно и по человечески, поговорить, по душам.
1: Ну, вот по-человечески, по душам мы и поговорим с Виталием <свят>
2: Да, с особенным Виталием Милоновым. <свят> Человек выразился. с особенной
1: душой, потому что он а, рыжий, и у него, так, соответственно, а, душа а, рыжая. А, кстати, вот нам еще на смс-портал а, 2420 м- м- Михаил Трисемеркин написал, «Васильева работает в адвокатском бюро. Была такая информация?» Да, была такая информация, но нич- ничто не мешает. Я думаю, а, Анатолию Сердюкову привлечь ее еще и каким-то советникам на новое место работы. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Кузнецов, он же пранкер Вован. И а, Алексей Столяров, он же пранкер Лексус. Телефонные так, ребята, а, были мы с вами сегодня, как всегда, по в пятницу вечером. Обязательно вернемся в следующую пятницу. И а, ну, выдадим вам новую порцию какого-нибудь дичайшего эксклюзива и а, ну, в общем всякой интересной информации. Слушайте нас.
0: в вашем мобильном.